0: Disculți, mucanație, cu dragoș pe drăguț. Sau de nu? Ca avem voie să lăsăm așa să meargă în fundală, ne, da, ne dau jos ăștia cu YouTube-ul lor, cu nenorociții astea, ăștia, imperialiști astea. Uh, da, fraților, băi, asta este podcastul vocea nației. Deci, comentarii după ce termină mai multa de vorbit. Uh, sunteți bine? Eu după o săptămână de așa zisă vacanță, dar lucrăm, lucrăm foarte, foarte intens. odată pentru a deschide uh, cafeneaua nației uh, aici la Ploiești, Ștefan cel Mare, numărul 7 și vă așteptăm acolo. Cred că nu săptămâna asta care vine, săptămâna următoare, să vedem ce ori decide ăștia, ce ori face, că așa dăm drumul terasă, patru mese, dar a ieșit. și dăm to go cafea. Am rezolvat și problema cu bucătăria, unde am găsit niște oameni minunați și suntem gata, suntem pregătiți. Am dat și cu o suprafață asta pe jos, pe acolo, că era așa beton, era urât și o veste proasta am primit însă de la Casa Presei, că nu vor ia de la Coresii, le-am cerut o reducere a chiriei pentru că e chiria foarte mare, condițiile sunt foarte, foarte proaste, iar noi suntem practic prizonieri acolo cu o investiție destul de mare pe care am făcut-o, știți cu toții despre ce e vorba și... Nesimțiți nu vor să reducă Din chirie Vremuri grele, vremuri grele Dar nu, inter- nu mai e nimeni pe culoare acolo Mai sunt uh, Mai este Daniele Fotograful uh, care ne ajută și pe noi Care tot așa chinuia lămare și pentru el Cu o cămăruță acolo N-ai frate, n-ai iarna căldură uh, Supraviețuim cu porumbei Într-o mare de căcat de porumbei Stăm de dăsta de găinață Vorbim frumos și noi mai suntem doi oameni în atâta așa, am mai renunțat la niște camere pe acolo, dar nu vor să reducă din chirie. Au zis că, domne, trebuie să rămână așa chiria, că ei n-au proceduri. Ne-au încărcat și la curent foarte mișto. Deci luna, anul trecut, în luna mai, am plătit 900 de roni curentul. Anul ăsta, pentru că exista posibilitatea să plecăm, ne-a venit factura pe mai la consum, care vine cu o lună, pe o lună în urmă ne-a venit 1800, dublu, ca să fie bine. Pă, asta e bă cu statul. La stat să fură trebuia să uh, ne dăm seama de chestia asta, de când sta să opresc mailul, de când am venit aici. Plus că nu vă spun cum face mașina aia când dau drumul o mașină de fălțuit cu tipografia la coresi acolo, este nenorocirea nenorocirilor. Da, asta e, tremură pereții, au crăpat pereții peste tot, da, ne-am ales să stăm în Rahat de Porumbei, trebuie să mai supraviețuim acolo. Asta este cu chiria mărită. Bun, asta a fost recomandarea muzicală, i-ați auzit pe oamenii ăștia a doi, Courtney Barnett și Curtville, pe domnul Kurt l mai auzit cu siguranță. El a fost și solist la The War on Drugs și foarte, foarte bun. Da, Cu două chitare acolo o să face treabă foarte bună și mulțumesc prietenului Andrei Zamfir de la The Monogex, care săptămâna asta a venit și el în inspecție la Cafeneaua Nației și să schimbe niște cores la instrumente și și-a dat acordul că că e în regulă, deci putem să să dăm drumul. Bun, eu vă mulțumesc pentru mesaje săptămâna asta. Cred că de luni, cu mare părere de rău, o să închid absolut toate telefoane și așa mai departe pentru că am am avut 50-60 de telefoane în fiecare zi. Am reușit să răspund la 20 și mi-am dat seama că am stat vreo 4 ore de vorbă la telefon n are cum să fie vacanță. Deci o să ne vedem aici la, cu podcastul Vocea Nației și pe Insta, unde mai pun cât o poză, cât o chestie din ce facem. Bă, și cam atât. Facebook-ul nu-mi mai place deloc. Mi-am actualizat profilul pe LinkedIn. Nu, e nici, am intrat așa, m-am uitat că e o treabă care se, adică se anunța a fi mai curățică, mai ok, decât uh, uh, găleata asta de lături și de ură permanentă pe Facebook, multă prostie și multă ură, așa, hai să ne dăm cu căcată noi pe Facebook, cam așa e, cam așa e treaba, deci nu o să intru, lucrez la, la cartea, Noastră despre sănătate, despre nutriție, mișcare, un mod de viață sănătos împreună cu colega Alexandra Corbu și Edit, colega mea, coordonează tot proiectul Școala Nației, astfel încât la 1 septembrie să avem ce să să lansăm efectiv, dar despre asta vorbim un pic mai încolo. Recomandare de carte, fraților, am o carte despre care v-am spus zilele astea, o carte care vă va distruge mintea cu totul, cu totul. Deci, vă va omorâ. Da? O recomand, nu n-o recomand, nu n-o recomand niciunui angajat de la Digi, de pildă. N-aveți ce să căutați. Deci, ăștia, steliam muscalul ăștia să nu, Doamne ferește. Da? La fel ăștia, Gurai, toți băieți ăștia. Deci, bă, nu. Nu citiți, o să vă explodeze capul cu totul Deci o să facă, da, candesea animate? E capul vostru aici, ăștia care sunteți copii Făcuți la beție de Friedrich Hayek și Milton Friedman da? O să vă explodeze capul Așa pur și simplu Pff. Și gata, nu mai, nu mai aveți și vă pierdem Și nu e ok că noi avem nevoie de oameni De care să râdem și pe care să-i avem acolo Ca termen de comparație, e foarte important Deci ăștia adepții pieței libere cu orice preț Să nu citiți nu o pur și simplu. Deci treceți pe lângă ea, vă faceți că n-ați văzut cartea asta și citiți în continuare de ale voastre. Pentru ceilalți, oameni sănătoși la cap, care intuiesc că sursa inegalităților pe această planetă nu e o chestiune tehnică. Nu e o chestiune că în Africa oamenii au fost mult mai proști și de-aia nu s-au descurcat sau că le-au plăcut dictaturile sau alte lucruri. Nu. Sudul global... Este cel care a clădit, așa îl numește Hickel, Jason Hickel, în cartea sa, un universitar foarte, foarte șmecher, iar cartea se numește Diviziunea Scurt Ghid despre Inegalitatea Globală și Soluțiile Sale. Este extraordinară. Cu o întrebare deschide profesorul Hickel cursurile sale, întreabă pe studenți la primul curs de ce țările sărace sunt sărace. Și omul răspunde în cartea asta cu asupra de măsură, ca să zic așa, deci explicațiile sunt extraordinare, exemplele sunt cutremurătoare, cutremurătoare pur și simplu. Și aflăm și rolul femeiului băncii mondiale, organizației mondiale a comerțului și așa mai departe. Scriu un pic despre cartea asta și pe și newsletter Starea Săptămânii, pe care îl primiți în fiecare duminică dimineață. Dacă vă abonați, trebuie să intrați pe starea nației.ro, accesați butonul newsletter și scrieți acolo. Și acolo am un citat care m-a inspirat săptămâna asta, probabil cei mai mulți dintre voi știu, dar le spun și celor mai, mai noi. Scriu despre o carte, recomand un album, fac acolo o mică recenzie cum cum și cât mă duce și pe mine capul din tot ce am ascultat în săptămâna respectivă. Vă spun cu mâna pe inimă că am ajuns să ascult muzică, am cel puțin 10-12 albume noi ascultate în fiecare săptămână pe lângă muzica mai veche pe care o ascult, dar asta mă ține foarte, foarte la curent cu tot ce se întâmplă și am observat, ca ascultând foarte, foarte mult și încercând să, să mă prefac nu? că execut și eu cântări la, la chitară, am, am evoluat extraordinar de mult și auzul s-a rafinat foarte mult, văd tot felul de, aud chestii pe care nu le auzeam până acum, deci vă recomand, făcută la acest nivel, asta cu ascultatul de muzică este extraordinară, dar să revin la carte. Și o luăm așa ușor, câteva idei vreți? Deci ăștia v-am spus, care sunteți, pe, deci eu când îi văd pe ăștia, pe băieții care explică sărăcia în termen. Domne, e o chestie, deci este clima, Este n au avut noroc, au fost mai proști. Asta poate să fie valabilă în cazul nostru da, dar nici acolo vom vedea pentru că aș vrea să scriu un articol și lucrăm un pic și edit face treaba asta avem o nouă față a blogului pătraru.ro, n-am lansat-o încă, n-am pus acolo dar am văzut versiunea beta ca să zic așa și arată foarte bine și voi vorbi acolo doar despre cărți și despre muzică deci nu mai punem alte lucruri și aș vrea să scriu un articol plecând de la această carte cu uh, realitatea economică din România și ce am făcut noi, pentru că după ce veți această carte și sper să o cumpărați, e și foarte, foarte accesibilă uh, uh, nu știu, e 18, 20 de lei, ceva de genul ăsta la, la uh, editura IDEA și aș vrea să-i felicit pe cei de la, vedeți că se scrie IDEA da, un singur E uh, și aș vrea să-i felicit pentru titlurile extraordinare pe care le-am găsit, eu mi-am comandat cred că vreo 7-8 cărți pe care le am aici, și am dat pe ele suma totală, imediat vă zic de imensa sumă de dacă am factura aci Asta e avizul de însoțire. 137 de lei. Mi se pare super ok și sunt câteva titluri extraordinare, post scriptumul uh, comunist. Uh, Dacă Dumnezeu ar fi un activist pentru drepturile omului, am înțeles că e o chestie, o carte foarte interesantă, Abundența săracilor, ne contestăm punctele de vedere permanent pentru a înțelege lumea, o introducere în analiza sistemelor lume, am citit și de așa așa, Bodriar cu simulacre și simulacre, din nou o carte pe care abia aștept să o citesc, și Jacques Ronsier, Neînțelegerea, Politică, și filozofie pe astea le-am comandat eu, sunt foarte multe cărți acolo care nu sunt în stoc nu știu de ce, probabil oamenii fiind și prețurile astea destul de mici și după cum vedeți nu investesc extraordinar în, 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 într-o copertă fantastică știi? să se dea cu cum fac bășinoșii ăștia la, alții, pe la multe alte edituri îți iau 50 de lei pe copertă că au făcut nu știu ce copertă cu ce... nu bă, las acolo, important e ce uh, scrie ce scriu cetățenii respectivi în în acele cărți. Bun, și revenind la la sursa sărăciei, mi-am dat seama de o chestie. Și uite, nevastă-mea mea mea, o dată am discutat noi așa pe pe o temă, discutam de câți bani vin fonduri europene, chestii, știți că toți scriem proiecte, încercăm și noi să accesăm niște fonduri fără succes până acum, deci încă sunt de părere că fondurile europene sunt pentru alte animale, nu pentru mine. Pur și simplu. Deci, pur și simplu, nu știu, ori am eu, n-am noroc în viață, n-am noroc, dar nu cred. Nu, pur și simplu, cred că aceste fonduri sunt pentru alții și uh, ne v la un moment dat o chestie, uh, bă, eu nu prea înțeleg asta, adică nu că nu înțeleg, înțeleg, vă, da, dar nu îmi dă cureșt așa, bă, la ce să ne dea ăștia atât de mulți bani? E... Și am pus Monica-i cartea în brațe și am zis, vrei să înțelegi de ce se dau atât de mulți bani pentru țările, așa zis, în curs de dezvoltare, ca să fie scoase din sărăcie? Explică acest om fabulos în această carte. Este extraordinar și vorbește Hickel despre o treabă pe care eu puneam mâna cumva, dar n-aveam datele necesare să o identific și să pot să vorbesc despre ea ca lume dându-i cu statisticile în cap lui Hans Rosling și aici o să fac o mențiune am făcut-o și în în newsletter am explicat acolo ceva mai pe larg practic chiar dacă admite că unele dintre statistici sunt super ok, Hickel demonstrează cum organismele internaționale falsifică ele truchează aceste date, mutând tot felul de parametri și schimbându-i între ei așa cum le convine acestor organisme. Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, ONU, Organizația Mondială a Comersului, toată lumea, toată lumea face treaba asta și prezintă statisticile astfel încât să dea ei acolo bine cu ce și-au propus. Dar ele sunt total false. Și o să vă citesc câteva lucruri. Chestiunea de care mi-am dat seama este că ONG-urile și noi jurnaliștii, Atenție, e o, e o idee extraordinar de importantă, mie mi-ocupă mintea de 2-3 zile și am așa un sentiment de pe alocuri de rușine. Pe alocuri de rușine vă spun pentru că mi-am dat seama că de multe ori mă număr printre cei care contribuie la păstrarea statul gvoului. Da, e, e foarte, foarte importantă ideea asta, adică prin tot ceea ce prezintă, prin tot ceea ce, prin tot ceea ce prezintă presa, prin tot ceea ce fac ONG-urile, de peste tot din lume, da? chiar dacă ele au un scop declarat extraordinar să-i scoată pe oameni din sărăcie, toate aceste acțiuni contribuie la păstrarea unei ordini a lucrurilor care nu mai are ce să caute. În lume Pentru fiecare Și Hică le explică extraordinar Pentru fiecare dolar Dat ca ajutor unor țări în curs de dezvoltare sau nedezvoltate sau unor țări pe care marile puteri s-au angajat să le dezvolte în această perioadă de, de 40 de ani, de când și-au luat 30-40 de ani, de când și-au luat acest angajament în aceste organisme uh, atât de șmechere, da, femei, Banca Mondială, toate uh, astea uh, controlate de acești băieți, uh, pentru fiecare dolar dat, Calculul e că s-a luat în medie de la aceste țări sărace, de către economiile dezvoltate, s-au luat 35 de dolari în ultimii 500 de ani. E foarte, foarte importantă această idee și e foarte bine explicată în această carte. Deci e foarte, foarte mișto ca eu să vin acu, eu Statele Unite, eu uh, uh, Marea Britanie, uh, eu Germania și așa mai departe, Franța, toți uh, colonialiștii, toți mecherii, da să vin să zic, băi, uite, vin și te ajut. Ia dolarul ăsta să-ți scoți uh, un copil din sărăcie. Ia, ia aici un dolar. Și Tot sudul ăsta global, așa cum e definit de de profesorul Hickel în în această lucrare, tot sudul ăsta global a contribuit prin forță de muncă, prin resurse naturale, prin prin crimele, prin morții pe care i-a dat în numele dezvoltării, Statele Unite și Marea Britanie, dacă sunt pe recepție știu foarte bine la ce mă refer, au au contribuit la, la economiile mari cu 35 de dolari. Așadar ajutorul ăsta ar trebui privit cu totul altfel, fraților, și sărăcia trebuie privită cu totul și cu totul altfel. Iar această carte, puteți să citiți, îl citiți pe Ha Jon Cheng, pe care vi l-am mai recomandat de multe ori aici, poate nu puneți exact mâna pe problemă, îl citiți pe stiglitz și el fost șmecher da? la, la FMI Banca Mondială, unde a fost, la FMI sau la Banca Mondială a, a, condus, a condus acolo și apoi a vorbit despre asta i-a făcut aia de spital, a spus bă, nu puteți să faceți atâtea crime și o să vă citesc până să intru în alte chestiuni o scrisoare ca să vedeți cum stă treaba cu aceștii cu aceste foruri, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, la care s-au repezit și ăștia ai noștri liberali, imediat, n-ați văzut, au zis, ai, bă, să-i aducem iară pe aia bă să, vină, bă, să vină Banca Mondială, bă, să ne învețe pe noi Banca Mondială și FMI-ul, că dacă nu ne învață ăștia, nu știm ce o să facem. Imediat vă, vă citesc, este un, un tip care a lucrat la Banca Mondială, care și-a dat demisia din funcția de consilier al directorului după 10 ani și uh, după acești 10 ani... Uh, stați un pic, că nu mai găsesc. Am aici, am, am subliniat Practic, uitați-vă, este subliniată toată cartea, că așa e te apuci, subliniezi, și stai bă că ă, lucrurile importante, trebuie să fac aici niște ă, adnotări pe margine mi-am făcut, cu asta fac rubrică cu asta fac starea nu știu care, cu asta bine, fiind în vacanță na, așa ă, pe tipul cheamă fraților, deci economist, nu, ăsta Stiglitz a fost economist șef la Banca Mondială din 97 până în 2000, vi l-am mai recomandat și cu, inclusiv cu cartea uh, despre inegalitate, iar pe tipul ăsta îl cheamă William Esterley, fost consilier senior al diviziunii macroeconomie și omul zice așa, uh, îi trimite o scrisoare directorului femei, uh, cam desus îl cheamă pe ăsta și zice așa, Astăzi mi-am dat demisia din staful Fondului Monetar Internațional după mai mult de 12 ani și după o mie de zile de lucru oficial al fondului pe teren, unde am vândut agresiv medicamentele și tașca voastră cu trucuri unor guverne și popoare din America Latină, Caraibe și Africa. Pentru mine... Demisia înseamnă o eliberare fără preț, fiindcă, fiindcă astfel fac primul pas către acel loc unde pot spera să-mi spăl mâinile, de ceea ce, în ochii mei, e sângele a milioane de oameni săraci și flămânzi. Domnule Camdesus, știți, e atât de mult sânge încât curge în râuri, dar se și usucă, se crapă peste tot pe mine, uneori, am senzația că nu există suficient să pun în întreaga lume pentru a mă spăla de lucrurile pe care le-am făcut în numele vostru și în numele predecesorilor, predecesorilor voștri cu sigiliul vostru oficial. Ăsta este o demisie a unui băiat de la uh, Banca Mondială. Și uh, haideți să o luăm așa cu câteva lucruri. Uh, deci chiar trebuie să folosesc. Că, uh, uh, e o chestie la editura asta, cărțile uh, sunt scrise așa, adică bă, e scris mic, mic mic, mic mic, cum să zic, da? Față de, nu știu, față de uh, ce am citit săptămâna trecută, un bărbat pe nume Ove de pildă, unde bă, corpul de literă e să vadă toată lumea, tată, e E ok. Uh, Aproape toate progresele împotriva sărăciei au fost realizate într-un singur loc. China. Foarte important. Deci dacă stai și împărți și nu iei statisticile așa cum le prezintă Rosling în Factfulness, o carte pe care am recomandat-o de foarte multe ori, jucând astfel în rolul ăla despre care v-am povestit, rolul ăla rușinos de om care ar vrea să mențină această ordine, de fapt, cu sărăcia o problemă tehnică și cei bogați îi ajută pe cei săraci să iasă din sărăcie, dar cei sărași sunt prea proști ca să iasă din sărăcie. Mi se pare genial și uh, Hickel explică în această carte cu lux de amănunte toate loviturile de stat sprijinite de CIA, sprijinite de guvernul britanic, sprijinite de Franța, sprijinite de Belgia da? uh, uh, împotriva în țările care o luau așa ușor. Cu câteva măsuri protecționiste, cu câteva uh, creștere ale salariului minim, cu câteva măsuri de ajutor social, de asistență uh, uh, socială, sanitară și așa mai departe, o luau într-o direcție bună. Nu. Și Cheng, Cheng care este citat de, de uh, Hickel, dă un exemplu foarte bun cu Fisu. Mi se pare că am mai vorbit acum un an și ceva despre acest exemplu, dar o să-l repet. Și Cheng spune așa, bă, dacă Fimiu, eu îi zic la șapte ani că trebuie să iasă pe piața liberă, să muncească, să-și facă un rost, cel mai probabil nu o să devină nici medic chirurg, nici inginer de aeronave spațiale și așa mai departe. O să devină probabil un bun vânzător de banane în piață. Maximum, nu? Sau de distribuitor de. sau o să așeze, ok, marfă în RAV la hipermarket. Deși, într-o țară ca România, 8 din 10 oameni care așează marfă în RAV la hipermarket au studii superioare. Da? Și, dar, dacă îl protejez, dacă îl trimit la școală, dacă îi dau să mănânce bine, dacă are un mod de viață sănătos, copilul meu, care se va preocupa doar să învețe, Să crească, va putea fi lăsat pe piața liberă la 20 ceva de ani să-și facă un rost nu? Pentru că va avea mult mai multe șanse copilului Cheng La fel cum facem cu toții cu ai noștri copii Nu asta facem cu cu copiii noștri, îi protejăm, îi creștem, îi, îi, îi ferim de toate nenorocirile Ei bine, dragii mei, doar cu măsuri protecționiste au crescut economiile Statelor Unite, economiile, economia Statelor Unite, economia Marii Britanii, economia Franței doar cu măsuri protecționiste. Doar cu taxe vamale foarte mari pentru a elimina orice fel de concurență, doar cu protejarea propriilor industrii și impunerea lor pe piețele externe. Doar folosind celelalte state sărace din acest sud global, așa cum îl definește autorul în această carte foarte, foarte bine, doar doar exploatând resursele din aceste țări, munca ieftină din aceste țări și așa mai departe s-au ridicat. Și acum, aceste mari economii care controlează toate forurile internaționale vin și le interzic țărilor încă nedezvoltate să ia aceleași măsuri pe care aceste mari economii le-au luat pentru a crește. Unde e echitatea aici? Ce e corect în asta? Și vine o organizație, cum e Organizația Mondială a Comerțului și spune domnule, misiunea noastră este să asigurăm un, un teren de joacă egal pentru toată lumea. Păi măi imbecililor, și aici preiau exact comparația făcută de, de autor în carte, terenul Poate că este egal pentru toată lumea. Regulile, poate că sunt aceleași pentru toată lumea acum. Dar ele nu au fost întotdeauna așa. Terenul n-a fost întotdeauna egal pentru toată lumea. Regulile n-au fost aceleași pentru toți. Și să spui asta acum, dai dovadă nu doar de o mare mărșăvie, dar e ca și cum mai pune școlari de la echipa școlii primare numărul 4 din ploiești. Să joace cu Nu cu ăștia de la Dinamo Nici cu ăștia de la FCSB Că s-ar putea să-i bată Cu Real Madrid Sau cu Bayern München Sau cu Barcelona Sau cu cu Liverpool Că tot a defilat E ok? Nu e ok N-au absolut nicio șansă acei oameni La fel cum ce se întâmplă în sportul românesc în acest moment, nu are nicio șansă atunci când se iese afară. Da? Deci aici n-a fost întotdeauna așa și nu putem să punem copii de grădiniță să joace cu profesioniști, care profesioniști au fost crescuți, protejați, s-a investit în ei și așa mai departe. Cred că înțelegeți ideea. Și o să, uh, o, să trec la, o să trec la alta. Uh, așadar, aproape toate progresele împotriva sărăciei au fost realizate într-un singur loc, China. Uh, sărăcia se află exact la același nivel și aici sunt date foarte clare, cu sunt tot felul de uh, statistici. Uh, Publicate Sărăcia se află exact la același nivel Ca momentul în care au început calculele În 1981 Când s-au angajat ăștia că termină cu sărăcia Adică aproximativ un miliar de oameni Timp de 35 de ani 35 de ani fraților La fel cu România În ultimii 30 de ani Timp de 35 de ani Nu s-a făcut niciun progres um... În multe țări din sudul global, un dolar pe zi, ca ta să știa că trebuie un dolar pe zi ca să ieși din sărăcie, pur și simplu nu ajunge pentru existența umană, ca să nu spunem nimic despre demnitatea umană. Mulți experți susțin azi că oamenii au nevoie de o valoare de patru ori mai mare pentru a avea șanse să supraviețuiască până la 5 ani și pentru a avea o alimentație suficientă suficientă atingeri speranței normale de viață. Am observat și că sărăcia s-a agravat în timp cu mai mult de un miliard de oameni ce au intrat în rândurile săracilor din 81 încoace. Practic, inegalitatea a explodat. În anul 2000, decalajul era de 134 la 1. În anul 1960, rețineți asta, fraților, în anul 1960, la sfârșitul colonialismului, venitul pe cap de locuitor al celei mai bogate țări, era de 32 de, 32 de ori mai mare decât cel din țara cea mai săracă. În 1960, de 32 de ori mai mare, în anul 2134 la 1. Așa au fost scoase țările din sărăcie. Extraordinar. Istoria prinderii din urmă n-are cum să arate așa. Bun. Uh. La începutul lui 2017, în timp ce Forumul Economic Mondial se întrunea la Davos, Oxfam anunța că cei mai bogați 8 oameni acumulaseră la fel de multă bogăție ca cei mai săraci 3,6 miliarde. Știți, asta s-a vorbit destul de mult în ultima perioadă despre această statistică. Multe ONG-uri au angajat agenții scumpe de relații publice care le ajută să combată percepțiile negative și să readucă oamenii în barca vechi povești. Vechea poveste e asta, fraților. Haideți să le dăm ajutoare, cât un leu, cât un ban, cât un ban, ca să iasă din sărăcie. În realitate, diferența nu face decât să se mărească, iar oamenii de aici, cei mai săraci, nu vor ieși niciodată din sărăcie pe această rețetă. Este foarte, foarte important. Când am început să predau la în 2005... La Universitatea Virginia îmi începeam orele în fiecare semestru cu un exercițiu de brainstorming cerând studenților să răspundă la următoarea întrebare. De ce sunt sărace? Țările sărace. Răspunsurile studenților erau cam aceleași în fiecare an. Probabil le puteți ghici. Erau mereu câțiva care credeau că e din cauza că oamenii sunt mai leneși. Auziți discursul ăsta la Digi24 în fiecare zi? Oamenii lene și proști care nu vor să muncească și niște nenorociți, da? Așadar, erau mereu câțiva care credeau că e din cauza că oamenii sunt mai lene și că au prea mulți copii sau că au valori culturale înapoiate. Alții sugerau că e ceva legat de corupție, guvernare proastă sau instituții slabe, sau de probleme de mediu precum solurile infertile ce nu permit productivitatea fermelor ori clima care favorizează incubarea bolilor tropicale. În fine, unii, în fine, unii credeau că țările sărace sunt sărace pur și simplu pentru că așa sunt Țările sărace sunt în mod natural sărace, presupuneau ei, și nimeni nu e devină pentru asta În fond, sărăcia e doar prima fază normală a dezvoltării Țările sărace sunt ca niște copii, ele încă n-au crescut, încă nu s-au dezvoltat Acest tip de gândire provine direct din discursul lui Truman. Vorbește el despre discursul lui Truman care a schimbat lucrurile. Era acel celebru punct 4 din discursul lui Truman, el spunând, domne, vom aduce dezvoltare peste tot. De acolo vine și nenorocirea aia cu, poate ați auzit, trickle down economy. Da? Adică bogăția care se revarsă odată cei bogați deveniți foarte, foarte bogați, atunci din bogăția lor se va revărsa și vom duce pe toată lumea, vom duce bogăția în toate colțurile lumii. Nu e, nu este, nu e adevărat. Așa Acest tip de gândire provine direct din acel discurs, v-am spus. În fond, povestea născoțită de acesta ne cere să vedem țările lumii ca pe o serie de indivizi neconectați, ca pe niște atleți ce alergă pe piste separate. Unii alergători sunt în urmă, alții sunt în față. Unii alergători sunt rapizi, alții sunt înceți. Indiferent dacă aceasta se datorează instituțiilor, guvernării sau climei, fiecare țară e responsabilă pentru propriile realizări. E, na... Așadar, dacă țările bogate sunt bogate Asta se datorează talentului și muncilor asidue Dacă țările sărace sunt sărace Doar ele se devină pentru asta Această abordare ne încurajează să gândim Cu un fel de naționalism metodologic Să analizăm destinul fiecarei națiuni Fără a ne uita dincolo de frontierele sale Și este ceea ce face Hickel în toată această carte Dezvoltarea unora Asta este cea mai mare problemă, și asta este sursa inegalității fraților. Dezvoltarea unora a însemnat subdezvoltarea celorlalți. Este, este clar, este demonstrat fără cifre trucate, așa cum, pentru că sunt analizate aici și cifrele trucate. Subdezvoltarea Sudului nu era o condiție naturală, ci o consecință a modului în care puterile occidentale organizează sistemul mondial timp de sute de ani. Sunt foarte multe lucruri care merită dezvoltate. Poate că ar fi mai potrivit să facem din acest termen un verb tranzitiv, subdezvoltare. Obstrucționarea, anularea sau inversarea cu intenția dezvoltării proprii de către o putere externă. Asta este definiția propusă de autor. În fond, după cum vom vedea, sărăcia nu există pur și simplu. Ea este creată. Și toată cartea este despre asta, despre cum au creat marile puteri. La început, mai știți ce nota Columb, când a, a Ajuns în Cuba În jurnalul lui E celebră chestia asta Am găsit-o în foarte multe cărți Băi, sunt foarte deschiși Nu există să ai ei ceva Să le ceri și să nu-ți dea Sunt niște oameni puternici, sănătoși Ok, zâmbesc mereu În Cuba, da? Știți ce s-a întâmplat după aia? Și notează Nenorocitul ăsta de Columb În jurnalul lui zice Cu 50 de oameni a, Le-am dat o sabie foarte interesant asta, e la fel menționat în jurnalul lui, lui Colum. Le-am dat o sabie și s-au tăiat în ea pentru că nu știau cum să o apuce. Da, Deci oameni pașnici, ok, n aveam niciun fel de probleme. Cu 50 de oameni înarmați am putea să-i punem să uh, facă ce vrem noi, să le luăm tot ce au și să-i trimitem să lucreze acasă. Ceea ce s-a și întâmplat. Au fost măcelăriți uh, uh, sute de milioane de oameni. În acești 500 de ani În numele dezvoltării Acestor mari economii Senzaționale economii Așa Imediat Narațiunea ajutorului Cu asta a venit ăsta Jeffrey Sachs da, ați auzit de numele ăsta, este celebru, narațiunea ajutorului era folositoare fiindcă eroda orice sugestie că puterile occidentale ar fi fost responsabile pentru suferința sudului. Foarte important. Adică, bă, nu, nu avem cum să fim noi vinovați, nu vedeți că îi ajutăm? Când? interesant. Și imediat o să vă citesc că sunt date, toate loviturile de stat, date care au fost, atenție, desecretizate de CIA ei, de toți oamenii ăștia, cum au dat jos unul după altul lideri care începeau să-și protejeze propriile economii, să-și identifice industriile pe care să le încurajeze. Și iată să luăm, fraților, două minute, cazul românesc. Cazul românesc, dragii mei, ce știm noi Despre România în acest moment, că producem foarte multe materii prime și că nu prelucrăm nimic aici, importăm apoi produsele. Ce e România? O astfel de țară care furnizează materii prime foarte, foarte ieftine și... Fiind sărăcie aici și fiind ținută țara asta în sărăcie, bineînțeles cu acordul românilor și cu acordul băieților de prin politică care îndeplinește ei tot felul de de sarcini, uite o carte ca asta te face să te gândești și în legătură cu modul în care se iau deciziile politice într-o țară. Și de ce dracului de 30 de ani, dincolo dar a ăsta cu PSD, PNL, nu știu ce la la la, de ce de 30 de ani, practic la nivel politic noi n-avem nici o decizie, uitați-vă pe aceste măsuri ale, ale lui Câțu, ale guvernului Orban, sunt o imbecilitate fantastică, noi nu avem nici măcar o decizie care să ne protejeze vreo industrie cu care să fim competitivi apoi pe plan mondial, n-avem absolut nimic. Dăm din gură cu agricultor arahat, nu facem nimic, stau oamenii și-și aruncă fermierii și aruncă laptele, grâu se aruncă porumbul și așa mai departe și ce ne aruncăm, exportăm la prețuri 0 lei, 0 bani și importăm apoi cu 10 lei croasantul. Că atât de cretini suntem. Uite cu asta cu măștile, fraților. Băi, deci vin ajutoarele astea, da? Bă, plătește UE, face UE, drege uie, aiurea. Bineînțeles că plătim tot noi. Și îți dă uie nu știu cât. un loc să folosești acești bani, În loc să folosești acești bani, să identifici industriile pe care tu vrei să le protejezi și să te duci și să zici, bă, investim în asta, în asta și în asta, de ce nu producem încă fraților măști astfel încât să dăm la toată planeta? V-ați întrebat? De ce sunt ăștia, iată ăla arestat că nu s-a dat șpaga unde trebuie, n-a ajuns la ce partid trebuie șpăguța și așa mai departe Nu v-ați întrebat? De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că ideea e să luăm tot de afară, de la alții și să trimitem banii aia înapoi afară Și noi ce am făcut? Surgem un deget ca proștii asta, asta ni se întâmplă, nu protejăm nimic, nu încurajăm nimic, nu facem absolut nimic pentru a ne dezvolta Noi rămânem o piață de consum Unde produsele cele mai proaste Din toată lumea și din toată Europa Vin aici, rămânem o țară a muncii Ieftine, vom intra Probabil foarte curând în competiție Unii cu alții pentru o piață a muncii Din ce în ce mai mai mică Au venit și românii de afară cu Nenorocirea asta cu pandemia Și o să ne batem la ce mod Nu o să zică nimeni, eu nu mai muncesc pe salariu minim Nu, toată lumea o să zică Dăm mai puțin decât salariu minim Mai dăm niște bani la negru pentru că trebuie să duc o pâine acasă și uite așa spre bucuria corporațiilor care își cară profiturile de aici în fiecare zi milioane și sute de milioane peste sute de milioane, Noi vom fi din ce în ce mai săraci și din ce în ce mai proști Pentru că sistemul educațional are grijă de de treaba asta de minune Se descurcă de minune Felicitări pe această cale și acestui guvern liberal Care este cel puțin la fel de prost și de incompetent și de nemernic Precum guvernele de dinainte ale PSD-ului Haideți să vă mai citesc câteva lucruri Europa, asta e o idee foarte interesantă, Europa este literalmente creația lumii a treia. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Toate explicațiile sunt date aici. Vă mai citesc așa câte o idee să facă uh, interesantă uh, lectura pentru voi. Uh, paradigma ajutorului, le permite țărilor bogate și indivizilor bogați să pretindă rezolvarea cu o mână în timp ce distrug cu cealaltă, distribuind mici bandaje în timp ce provoacă răne adânci. Ba chiar pretinzând prin aceasta superioritatea morală. Că dacă ați fi terminat ca mine cartea asta de citit ieri, de ziua lui Statele Unite nu v-ar fi venit să-i ziceți deloc la mulți ani. Sau la mulți ani cu executare. Am fi putut maximum să zicem, să le zicem ăstora. Sfârșitul sărăciei a fost amânat, declarația mileniului, angajamentul de a înjumătăți sărăcia și foamea globală până în 2015. S-au întâlnit niște bășinoși în anul 2000 și au dat această declarație a declarația mileniului. Și aici voiam să ajung, pentru că foarte mulți dintre voi, la recomandarea mea, ați citit Factfulness, Și e foarte bine să evoluăm Împreună cu toții Contestându-ne permanent Punctele de vedere Asta înseamnă înseamnă evoluție După după aproape toate calculele Lumea e mai bine decât a fost vreodată Spune autorul Iar universitarul suedez Hans Rosling Dumnezeu să-l odihnească Nu și-a văzut cartea publicată A continuat să facă Prezentări serioase Cu trucuri vizuale seducătoare Ce ilustrează modul în care se îmbunătățea situația dificilă a săracilor. Foarte multe dintre aceste statistici le-am prezentat la întâlnirile pe care le-am avut în țară cu mulți dintre telespectatorii Starea Nației. Conferința TED-a lui Rosling, de asemenea recomandată de mine, cele mai bune statistici pe care le-ai văzut vreodată, are mai mult de 10 milioane de vizualizări. 10.000 s-au făcut la recomandarea mea Așa Cifrele ONU despre reducerea sărăciei Au devenit rapid printre cel mai des Repetate statistici din lume Aceasta e ceea ce numesc Narațiunea știrilor bune Despre sărăcie O narațiune la care contribuie din plin Presa Iar presa din România face o treabă minunată în acest sens. E o poveste liniștitoare, oferind un contrast binevenit cu istoriile deprimante care umplu adesea fluxul știrilor zilnice. În fond, e plăcut să faci un pas înapoi și să realizezi că lucrurile nu stau așa de rău, că, în general, lumea se face treptat mai bine. E o poveste ce reabilitează civilizația noastră și confirmă ideile noastre cele mai profunde și solide despre progres. În același timp e un instrument politic puternic. Narațiunea știrilor bune ne cere să credem că sistemul economic global se află pe calea bună. Ca urmare, dacă vrem să eradicăm suferința, trebuie să menținem, să menținem acest statu quo și să ne abținem de la orice schimbări drastice. Asta este, asta este marea problemă pe care o, o explică foarte bine uh, autorul. Uh, bun. Apoi povestește cum se mută toate, uh, toate liniile uh, Să vă mai citești ceva uh, Așa, cu trickle down, uh, Nu vă mai citesc vă, vă mai zic doar o idee uh, Care mie mi-a plăcut foarte mult uh, Și e ceea ce ar trebui să întâmple inclusiv în România, în perioada următoare. Din păcate, nu se va întâmpla, pentru că iată, vin iar alegeri, avem de ales între politicieni care nu fac nimic pentru acest spațiu și pentru locuitorii acestui spațiu și politicieni care de asemenea nu fac nimic pentru locuitorii acestui spațiu. Deci... A sau B e tot rahatul ăla, pentru că A sau varianta C, ăștia mai noi, care sunt acolo cu totul, adică ei ar pupa în cur în fiecare zi de dimineață până noaptea, femei, banca mondială, tot, 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 adică să fim slugi, să eliminăm salariul minim, să muncim cât mai mult pe bani, cât mai puțin și asta trebuie să facem. Dacă puteți... Educați-vă copiii astfel încât să o taie cât mai repede într-una dintre economiile dezvoltate și asta e, să beneficieze și ei de pe urma crimelor și exploatării la care s-au dedat economiile importante atâția ani. Pentru că aici e doar sclavie modernă ceea ce se întâmplă în această țară. Pentru a avea loc o dezvoltare economică reală Țările sărace au nevoie să-și edifice capacitatea de industrii cu capital intensiv. Aceasta înseamnă să-și protejeze în mod intenționat industriile până în momentul în care acestea sunt pregătite să intre în competiția globală pe piața deschisă, așa cum au procedat Marea Britanie și Statele Unite în propriile lor perioade de dezvoltare economică pardon, în fiecare dintre țările bogate de azi. Protecția susțin țările bogate Duce doar la lene și indolență Știți că există această O auziți la televizor tot timpul da? uh... Și zic ăștia Industriile din țările dezvoltate Nu vor supraviețui dacă sunt expuse Prea repede competiției uh, internaționale Protecția industriilor Incipiente cel puțin pentru o perioadă de timp E unica șansă a țărilor sărace De a deveni ceva mai Mult decât echivalentul național Al unui lustragiu de pantofi. Ideea e următoarea. Uite, uh, să dăm un exemplu, ca să înțelegem, cu exemplu înțelegem cel mai bine. Izolete. Da? Sau uh, uh, rahaturi de de respirat, cum le zic, ventilatoare de alea. Da? Bun. Ce trebuia să facă guvernul în luna lui februarie-martie atunci, când a aflat de nenorocirea a starea de urgență? Bă, eliberez o grămadă de bani și îi pun poștia să facă izolete, da? Vor da greși, vor face niște izolete cu care nu poți să stai pe piață pentru că la început sunt scumpe, să rup, nu-s bine cu sute, mai trebuie o cusătură, mai trebuie nu știu ce evacuare, mai trebuie ai sprijin. Foarte, foarte tare și bag foarte mulți bani în cercetare pe zona asta astfel încât să descopăr și un material mult mai ușor și o suprafață mult mai așa și izoleta care te cară singură, să cară într-un singur om. Bă, nu știu, levitează, izoleta care levitează, te ține în ea, orice astfel încât să pun un produs extraordinar de competitiv și mai ieftin. Decât produsele de afară. Ce s-a întâmplat la noi? S-a apucat și armata, a tocat niște bani și acum să uită ca proasta la izolete. De ce? Pentru că toate spitalele și-au comandat de afară izolete, investind astfel, iată, bani, o grămadă de bani în continuare în alte industrii de afară, care au avut timp să se dezvolte, care au făcut zeci de ani de cercetare înaintea noastră. Că tot, îl tot auziți pe papagalul ăsta de orban cu cercetare, 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 e nici nu știe despre ce vorbește. Noi nu avem niciun fel de strategie, bă, cercetăm trei chestii, să facem marcări de-astea, pixuri și ochelari. Da? Bă, asta facem noi. Bă de mâine. Toți banii pe care îi are în țara asta și pe care nu i are, merg în aceste trei chestii. Și asta visăm dimineața la prânz și seara. Cum zicea boala ăla de tudose. Educație, sănătate, infrastructură, da? Exact asta. Bă, carioci, pixuri și zi, ochelari. Ce am zis mai devreme. Sau căști. Dracu să ne ia și facem asta. Numai asta facem și protejăm până de aici, până la Dumnezeu. Până când vom fi atât de buni încât puși pe piață Vom concura cu ceilalți de la egal la egal. Altfel nu avem nicio șansă de dezvoltare. Băi, este a tu nostru agricultura? Da. Bă, mâine luăm toate... Știți că jumătate din țara asta e vândută la băieți de afară? Ia să verificați până, dați pe Google cât deține Universitatea Harvard, teren agricol în România. Ca idee așa. Bă, ca idee. Haideți să luăm toate astea, bă băieți, uitați care e treaba. Vă dăm, dar știți de ce nu fac asta? Toți liderii uh, uh, africani din America Latină, de peste tot, care au încercat treburile astea, adică să naționalizeze uh, terenurile date la alții de afară și să zică, bă, vă dăm compensații full. Atenție, full compensații, luați-vă banii, tot ce ați băgat, vă dăm și în plus, vă dăm compensații, vrem noi să facem lucruri pentru noi aici da că tot îi aud pe naționaliștii ăștia de rahat, pe la televizor și peste tot că nu mai pot țărișoara lor. Bă, cum nu mai puteți? Astea sunt lucruri pe care puteți să le faceți. Bă, băieți, uitați care e treaba. Răscumpărăm terenul ăsta de la voi, deci nu vi-l luăm, nu vi-l confiscăm, nu nimic. Ne așezăm la masă și zicem, bă băieți, uitați care e treaba. Noi și cu asta cu petrolul am vrea noi să o exploatăm, da? Deci vă rugăm frumos, ăștia cu, da, la fel Jvaihhofer, uh, uh, da, Petrom, toți băieții ăștia. Bă, ne așezăm la un, bă, am vrea noi cât ne costă? Că oricum dăm o grămadă de bani. Și uite, luați, vă luați banii ăștia, facem un uh, plan de ăsta prin care plătim, da? Că am văzut că nu ne-am gălzit cu nimic, nici că i-am băgat la pușcărie pe aia care au dat uh, resursele pe nimic, da? Și uite, începem noi să lucrăm. Cu uh, utilaje, le importăm, le cumpărăm, facem dregem. Dar știți ce au pățit toți liderii de pe planeta asta în ultimii 200 de ani când au încercat să facă asta? Lovitură de stat, tati! Hăț! Frumos! Au venit băieții cu scârbiciile, cu presa, cu oamenii și au zis, bă, știi ceva? Nu e bine! Nu e bine aici să întâmplă pentru oameni, iată, cresc salariile, ia hai să mai băgăm la pușcărie oameni care cresc salarii, oameni care cresc pensii. Ei, op! Și hai să inventăm niște chestii, băgăm la pușcărie, facem frumos și pe cine punem? Pe niște băieți care ne reprezintă nouă interesele. Da? Știți cât, câtă furăciune e acum în perioada asta de stare, de ce dracuie, de alertă, de nu știu ce Fraților, este nenorocire Și nu va vor fi două, trei anchete în presă O să scrie idiotul ăla de Tolontan cu încă doi, 3 O să mai vorbească Maimuțoiul ăla de Pătraru și alți doi, trei cretini pe la televizor Care se încăpățânează, încă să vorbească și gata O să treacă Mi-a zis o chestie interesantă la un moment dat Andi Moinsescu, Moinescu, stăteam de vorbă după o înregistrare la Apropo și ce bă, să știi că ăștia ne lasă așa 3, 4, 5, 10, 15 inci, să vorbim ca proștii ca să creeze o senzație, că nu e nimic controlat, că e la liber, că lumea poate să vorbească, lumea poate să zică tot ce vrea să zică și iată se întâmplă, doar, mi-e libertate, n ai zis ce ai vrut? Nu zici, domne, ce vrei la televizor, uite, n ai emisiune la televizor, nu poți. Eu nu pot să zic nimic, bă, chiar vorbești ce vreau la televizor, nu? Dar iată că de multe ori nu vorbești ce trebuie. Că, da, deci ăsta ar trebui să fie discursul politicienilor. Pă politicianul ăsta la leg eu mâine, fără să stau să mă gândesc. Unul care vine și ce, bă, știți ceva? Eu cred că ar trebui să facem un pic lucrurile și pentru noi. Ia să-l întrebe cineva pe domnul Cioloș de pildă Cum a pledat dânsul când era comisar pe agricultură Și când s-a pus problema cu subvențiile Și ne-au chemat aia să ne tragă de urechi Că nu avem voie să dăm subvenții mai mult de Nu știu cât era, 150 de euro la hectar pentru grâu Și Ungaria dă Că dictatorul ăla nenorocit de la Ungure A zis, bă, eu dau mai mult Că pe mine mă interesează să și prelucrăm aici Să facem, să investim, să facem tot ce trebuie Aproape 400 de cazuri noi. Da, suntem complet cretini. O să vorbim un pic și despre asta dacă avem timp. Da? Deci a fac acolo și noi ne-am dus și am venit și am zis bă, nu putem să dăm subvenție atâta. Dar de ce nu putem să dăm subvenție mai mult? Păi pentru că funcționăm pe o piață globală. Bă, stai puțin! Că noi n-am, nu stăm pe, ace- pe același teren, dar suntem copii de școală ce vorbeam la început. Bă, stați puțin, că jocul n-a fost fer. Noi am avut 50 de ani de întuneric comunist și după aia 30 de ani de furăciuni cu serviciile și cu politicienii în care am distrus tot ce a făcut nenorocitul la de cizmar. Și, și ce facem? Păi acolo și ne luați că piața e egală? Păi egală unde? Egală pentru cine, mă? Dreptate, dar nu pentru căței, nu? Bă, nu merge. Adică, Ce facem aici? Nu e ok, lasă-ne și pe noi, ne revenim un pic, lasă-ne să punem uh, irigații, lasă-ne să facem tot... E adevărat că avem de lupta și noi cu noi, nu doar cu ăia. Că noi luptăm cu noi și cu hoția noastră și cu politicienii noștri hoți și cu românii noștri hoți. Că politicienii aia nu-ți dă capul lor acolo uh, trimis. I-a trimis această societate, coruptă până în măduva oaselor, că asta e. Da? Dar asta cu corupția, să știți că e o marotă fluturată foarte șmecher, tot de băieții ăștia alții, care au cu totul alte interese, să ne țină în jocurile astea meschine de căcat să vedem cine a furat mai mult. Asta ne interesează pe noi acum, cine a furat mai mult. Noi vrem să schimbăm întotdeauna trecutul, nu viitorul. Ce politician din România se ocupă în acest moment de viitor? De niște legi care să ne protejeze industriile, oamenii și să începem să performăm și noi în ceva. Pentru că economia asta, vrem nu vrem, va fi în continuare globală. Da? Ok, vedem, nu mai putem să ne îmbrățișăm uh, uh, și să ne luăm limba în gură de fiecare dată când ne vedem pe stradă, dar vom funcționa tot într-o economie globală. Păi dacă noi suntem doar țara muncii ieftine și țara materiilor prime foarte ieftine pe care le dăm afară și țara uh, uh, profiturilor exportate fără niciun fel de taxe, ce fel de țară e asta, fraților? Că asta nu e țară. Asta nu e țară. Și suntem proști că nu înțelegem asta și nu ne, nu ne nu înțelegem să ne așezăm la masă odată, hoți cu cinstiți, cu toată lumea, bă, de mâine facem lucruri pentru noi. Nu le mai facem în primul rând pentru alții, le facem în primul rând pentru noi. Așa că, bă, ia, producție, asta produc- ați văzut ce s-a întâmplat cu aia cu 51% legume românești, produse românești? Ați văzut ce ne-au dat aia în cap? Bă, voia dracu, știți ce s-a întâmplat dacă noi insistam și ziceam, nu asta e decizia noastră, așa vrem noi. Da? Apăreau sancțiunile fraților. Apăreau sancțiunile. Și oia, nu răspundeam sancțiunilor așa cum trebuie, era o lovitură de stat. Veneau niște tancuri, dacă nu eram cuminți, să inventa un război, că e aici cu băieții cu rușii, care au tușit nu știu cum, sau care au făcut alții nu știu ce, și să inventa ceva. Cum s-a inventa și la sârbi. Da? Hai să facem ceva, băgăm noi o chestie și venim peste ei și îi dăm iar înapoi costă ani. Și ne impunem noi regulile și ținem să fie piață ieftină Și atunci nu asta e soluția Bineînțeles că nu asta e soluția Aceste neapărat legi protecționiste Dar putem să facem ușor Programul nu știu care, adică ok, nu te oblig pe tine, hipermarket, tu poți să bași ce vrei, dar eu fac ca guvern că uite băgați nenorociților bani în presă să cânte cum vreți voi acolo cu o grămadă bani acum, bă, eu fac programe de informare la, la mod următor, școlesc oameni, încurajez cooperativizarea, adică oamenii să înceapă să lucreze împreună de peste tot, încep, fac producții senzaționale și încep și Dau la export, încep și mă prezint Cu o ofertă foarte bună La toate hipermarketurile și în paralel Mă duc cu o campanie de informare În care zic, bă, că asta merge Asta cu porcărie, asta merge Prinde, mai ales la românii, prinde senzația Bă, ești român, ți la țara ta, Cumpără produse românești A zis, că o zice și Cioloș, peste tot o zic uh, Mulți politicieni, cumpără produse făcute aici Nu mai scriem pe ele, nu mai face nimic Cumpără produse făcute aici Ea nu mai cumpăra de mâine nicio legumă De la hipermarket. Nu mai cumpăra. Cumpără legume din locurile în care se vând legume de la noi. Și facem niște locuri și nu știu ce, că ăla n-a fost chiar idiot neapetrică ăla cu aprozarele lui. Da, frate, și le... Că asta, domne, că nu e rentabil. Nu, bă! Le sprijinim de la stat. Plătim aprozăresele cu salariu, garantat de stat. De ce, bă, să plătim doar la popi salariile? De ce să nu plătim la vânzătoarele de la aprozar, aud? De ce să nu le dăm vânzătoarelor de la aprozar salarii? că vând legume românești. Și apoi lumea se educă și o să vedeți cum să usucă pepenele din altă parte, în hipermarket, da? O să vedeți cum legumele turcești o să stea pântiruri, da? După aia mai pot să iei niște măsuri. Știți șmecheria aia care a fost cu florile, cu olandezii? Da, a zis, bă, seodată că a avut bețivul ăsta ordinară, a avut și niște chestii. A zis, bă, ia să stea un pic... Un pic alea, cât să se strice, cât să se strică florile, tată. Înțeles? să stea un pic până în cât să se strică. Și s-a stricat. Și aia au dus înapoi. Hei, op, așa faceți cu asta. Ce a venit roșii. De unde, de acolo? Bă durează trei zile, vama. Deci, ok, nu ne lăsați să facem. Bă durează, bă, nu ne-ați primit nici în Schengen, nu avem aparatură, s-a blocat, s-au împiedicat vame și. Bineînțeles că exagerez, dar înțelegeți ideea. Adică. Dăm de înțeles tuturor, respectând când vine cineva, azul cum fac fotbaliștii. Cine, domne, eu? Dar tu ei ai dat la acolo, încât n-au făcut, domne, nimic, am ridicat mâinile, eu te-am făcut nimic. Cum vocea la cătuș, știi ce le vocea la cătuș, îi ciupea, băia, pe acolo, îi deci era nenorocire, îi enerva astfel încât ăia să reacționeze, să-i dea una. Și gata, luau roșu. e... Despre asta este vorba Da? Asta să facem Bă, îi enervăm păștii ai nu știu ce Și după aia, a, ne nerorociților Dar noi ne vedem de treabă Ne protejăm industriile, ne protejăm agricultura Ne protejăm și investim Investim în utilaje, investim să-i adunăm pe oameni Investim în școlirea unor oameni Care să-i adune păștia toți împreună Bă, mere Bă, n-are ce caute un măr Din Polonia să fie mâncat aici Bă, mere, uite, am și eu în curte cat pe jos, peste tot Da, Mere trebuie să mâncăm de la noi Dar pentru că noi suntem foarte, foarte proști Nu putem să facem chestia asta să să se întâmple Pur și simplu Astea sunt programele care trebuie sprijinite Ce politicii am vine să zică lucrurile astea? Noi ne certăm ca proștii Pe cine a fost de vină pentru nu știu ce? Pentru că suntem oligofreni, fraților Deci, vi recomand pe acest băiat Ca să vă schimbați viziunea despre lume Și să știți ce trebuie să începem să le cerem politicienilor în această țară? E foarte, foarte important. Pentru că eu, astea sunt întrebările la care aș vrea să răspunde. uite, Iohăniță, că tot face, România educată, nu știu. Ce, Tăticu, ce măsuri ai încurajat tu pentru români și România? Da? Pentru binele acestor oameni de aici și de aiure. Că n-ați făcut absolut nimic. S-a descoperit acum sclavia cu români din Germania. Și nu s-a întâmplat nimic. Bă, a ieșit moștăgârță ăla, deci trăie bășinile pe peste tot, nea țirii, să ne spună nouă că el vânează cu ăla de la tăunis sau, înțelegi, vânează boșorogi împreună și s-adună s-a ei când omoară animale și a venit și a zis ia uite domnule, câștigă până și 3000 de euro. 3000 de euro înseamnă că ăia mor pe, acolo în, în, și după 2-3 ani te duci și stai 10 ani internat în spital. Bolile pe care le iei acolo. Și mai sunt proști că care zic, dar ce Domnei i-a pus cineva? Da, cei care aveți această opinie, aflați că doar sunteți niște imbecili, pur și simplu. Sunteți proști rău, pentru că nu știți, pentru că nu vă educați, pentru că nu citiți și rămâneți la stadiu de proști, la care am fost și eu foarte mult timp și am fost mai un pic mai puțin prost, mai puțin, mai puțin și acum sunt un prost mai puțin prost decât voi. Înțelegeți? Că e și asta o chestie, bă, nu trebuie să fii atât de sigur când recomanzi o carte. Pentru că s-ar putea să nu fi citit suficiente cărți pe subiectul ăla să-ți faci o idee. Iar aici vă recomand un articol foarte interesant scris de un tip. Imediat vă zic și cum îl cheamă. Imediat, imediat, imediat. că am uitat și am zis că uh, recomand treaba asta. Uh, scris de un tip uh, foarte interesant. Nihilismul de mol. Se numește articolul. Nu știu unde a fost publicat, dar mie mi-a fost trimis de... O foarte dragă prietenă Răzvan Enache îl cheamă Și activează la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Și se numește nihilismul de mol da? Și ți îl face praf pe tovarășul Harari în, această, în acest articol Având dreptate, într-adevăr Lucrurile, chiar dacă sunt prezentate senzațional Și mie îmi place în continuare Harari îl urmăresc cu toate interviurile Cu toate ieșirile Bă, nu sunt ok da Și uh, explică și omul ăsta în articol de ce, dar sunt uh, mulți alții din comunitatea științifică uh, care au început să scoată capul și să spună mă scuzați, dar nu așa stau lucrurile. Într-adevăr, nu așa stau lucrurile. Două vorbe vă mai spun despre școala nației Și vedeți că în newsletterul de astăzi a, O să fie oameni care se abonează azi la newsletter Să știți că nu-l mai primi pe ăla de azi Dacă vă abonați acum Că el a fost trimis deja și nu mai putem să-l trimitem o Dar în newsletter avem un infografic Făcut de, de edit Și de ce vrem să facem școala nației Așa se numește Și sunt date motive Dar ăsta este sloganul nostru Vrem să facem educația de înaltă calitate să fie accesibilă, chiar gratuită după cum vedeți și asta se va întâmpla, pentru că școala nației nu e fraților o altă școală din care să îmbogățesc niște băieți, ca să ne înțelegem. Iată, viitorul educației, o chestie foarte frumoasă, făcută de de edit, mobilitate, personalizare, receptivitate, mentorat și practică și noi încercăm să punem toate lucrurile astea în, în aplicare la la școala nației și va fi o chestie foarte bună dacă știți oameni foarte foarte buni pe ceea ce fac, extraordinari și care și pot povesti ok, care, care pot să mențină atenția celorlalți și să învețe lucruri indiferent din ce domeniu deci unul dintre primele cursuri la la începutul lui septembrie va fi cel de educație sexuală, un curs adevărat de educație sexuală, ca să nu mai stăm să ne complicăm cu ce ce fac tâmpiții ăștia în Parlament sau cu ce fac ei la presiunile bisericii și ale tâmpiților cu familia tradițională. Deci nu, haideți haideți să spunem lucrurilor pe nume și să nu ne mai amăgim. Ori ne apucăm de făcut ceva, ori stăm și ne uităm ca proștii și ne plângem. Deci e, e foarte, foarte simplu. Și eu uh, am stabilit deja și mă angajez uh, în fața mea în primul rând și a copiilor mei să îmi pun absolut toată priceperea și de multe ori nepriceperea, dar sper să miasă în slujba acestei uh, idei uh, care ține de, de o educație uh, mult mai bună pentru oamenii din această țară și o să avem tot de la istoria pentru BAC până la orice vreți voi de la cum să faci un produs media de succes este tema primului curs pe care îl voi ține eu la la Școala Nației până la orice orice vreți voi, orice vă gândiți poate să fie temă de curs atenție gratuit pentru cei care vor să aprofundeze apoi, pentru cei care vor să intre în chestii mult mai așa, da, pot fi abordați bineînțeles lectorii, profesorii. Vom avea nevoie și de voluntari pentru că fiecare curs va trebui cumva îngrijit. Avem nevoie de niște curatori. Deci oameni care să aibă grijă să ți păstreze comunicarea cu cei care fac aceste cursuri și sperăm să obținem sprijinul de care avem nevoie dacă nu vom merge așa, mă, vom da tot ce câștigăm noi la starea nației și vom băga în această școală a nației cine nu vrea să predea cursul gratuit o să-l plătim cu cât o să vrea să-l plătim dacă ne dorim foarte tare cursul, o să încercăm să facem prin donații chestia asta, dar vrem să le punem oamenilor gratuit la dispoziție educație de înaltă calitate pentru că educația te face liber Sper că înțelegem cu toții chestia asta. Educația te face liber. Un om neliber, spunea Mandela, mi se pare, nu poate negocia. Și noi nu dobândim, din păcate, putere de negociere. Suntem atât de proști și sunt și copii care se uită la mine. Bă, nu mai fiți proști. Sunt copii foarte mulți care fentează școala. Termină să duc doar pentru o diplomă, inclusiv la facultate peste tot, n-au învățat absolut nimic despre nimic și apoi să plâng ca proștii. Bă, tâmpiții mei, vă păcăliți doar pe voi! Și da? eu am avut multe situații în viață în care doar m-am păcălit pe mine ca un dobitoc Nu mai fiți dobitoci Încercați să învățați cât mai mult, să acumulați astfel încât să dobândiți putere de negociere Dacă nu veți dobândi această putere de negociere, ceilalți vor profita în continuare de voi Veți fi bătaia de joc a tuturor angajatorilor care vor spune Dă-te de că sunt 10 la ușă care fac același lucru da, de ce? Pentru că efectiv sunt 10 care fac același lucru, pentru că nu sunteți cu nimic deosebiți. Și am fost ieri, nu știu dacă știți, există o școală aici lângă la ieșirea din Ploiești, Concordia se numește care s-a transformat pentru că era cu case de copii, cu nu știu ce s-a transformat, au făcut acum și o școală primară care arată extraordinar, dacă aș avea copii de, de clasa întâi aici, da o, o școală inclusivă care amestecă copii din familie ok, care vor să merg într-un mediu extraordinar influențat de, de, de modelul de școală deschisă, de, de învățare prin, prin experiență eu aici aș duce aș duce copii și amestecă copii din familii normale, fără probleme, cu copii uh, orfani, cu copii uh, uh, săraci uh, și așa mai departe. Am și eu a recomanda vreo 2-3 uh, copii pentru această școală, eventual uh, urmând să le plătim noi uh, uh, cotizații. Asta e cu after school, cu tot, dar e, e la un preț de ăsta uh, uh, accesibil, vreau să spun, pentru că îl duci dimineața, îl după amiaza și cu tot, cu trei mese, cu nenorocire, cu tot, tot, tot. Îmi înțeles că e undeva la, la 1000 de lei, nici nu, nici nu știu dacă dacă mai au locuri, deci este accesibil pentru mulți, dar pentru două, trei familii care nu-și permit pentru că o de lei într-o familie în care se câștigă două salarii minime reprezintă o avere o să, o, o să intervenim și noi aici un pic. Și au un campus extraordinar, să vedeți și au făcut o școală de meserii și am vorbit la, la absolvire s-a ținut în curte, o chestie cu distanța regulamentară cu tot și le-am vorbit unor copii proveniți din sistemul ăsta de stat nenorocit care au învățat acolo o meserie, brutari, ospătari, horticultori și le-am, le-am stricat un pic universul pentru că le-am spus că cel mai probabil cei mai mulți dintre ei nu o să fie decât bătaia de joc a unor angajatori abuzivi. pretențiile lor sunt extraordinar de mici pentru că au și ei probleme la rândul lor și nu vrea nimeni, mai mult, nu îndrăznește nimeni să viseze la mai mult de salariu minim. Mi-a fost așadar imposibil să le vorbesc despre bani, despre economisire, despre cum să, să privească banii. Chiar am stat de vorbă pentru cafenea cu 3-4 dintre ei separat și era un băiat care a venit și a zis, domnul, eu am auzit ce a zis acolo cu astea, cu eu, eu nu sunt domnul, eu nu comentez, mie îmi dați de muncă ce am de muncă, eu aia fac, eu vreau să muncesc și asta e, da? Extraordinar, extraordinar și da, dacă nu dobândești putere de negociere, dacă nu te califici în cât mai multe uh, direcții, să uite, să vorbești o limbă străină, să poți să, să faci mai multe lucruri, nu doar o, o singură chestie, vei fi permanent bătaia de joc a unor băieți cu ceafa groasă care și-au făcut o firmă și să cred uh, mare antreprenori în această țară absolut imbecilă care e făcută împotriva cetățenilor din păcate Bun, închidem aici podcastul dar luăm câteva întrebări de la oameni dacă au sosit, băi, vă mulțumesc foarte mult pentru că vă faceți membri va conta foarte mult din sezonul următor această calitate de membru pe pagina noastră de YouTube și vă mulțumim și pentru donații. De săptămâna viitoare începe și podcastul seriea și podcastul și de restul Caramele și sincer vă spun că el va funcționa Va, va depinde direct funcționarea lui de uh, uh, cotizațiile care vor, se vor face acolo pentru a uh, plăti uh, pe Fido uh, și uh, e o chestie pe care uh, de asemenea vrem să o facem, dar uh, vom fi dependenți de statutul vostru de membri plătitori pe canalul nostru de, uh, de YouTube și de donatori pentru școala nației pe nației.ro pentru a putea duce mai departe toate aceste proiecte. Mai mult decât atât, prin contractul pe care îl discutăm încă în aceste zile, există o clauză la care partea cealaltă ține foarte mult, cum că emisiunea întreagă, emisiunea întreagă Starea Nației, va fi disponibilă pe canalul nostru de YouTube în variantă integrală, deci nu doar momente, în variantă integrală doar pentru uh, uh, membrii plătitori e un, un punct al, uh, uh, al acestei uh, negocieri, în rest drepturile vor uh, uh, reveni difuzorului și vom vedea cum cum ne vom descurca, dar vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste contribuții și pentru faptul că că ne sunteți alături. De fapt, toate aceste proiecte sunt în mare măsură opera voastră pentru că ele, dacă n-ar avea susținerea voastră, nici nu ne-am gândit să le facem, pur și simplu. Sper ca Școala Nației să devină principalul nostru proiect în, în, în curând și să fim atât de utili, încât să, inclusiv prin accesarea unor fonduri, că na, dacă sunt banii ai acolo, trei să luăm, să vedem, poate reușim și noi, dacă e cineva care poate să ne spună cum să facem asta, așteptăm un semn și de asemenea vă informez că legat de Academia de de Sport încercăm, încercăm să o facem și pe asta am făcut o ofertă pentru există aici o bază, Prahova are vreo 5 hectare, e mare, e scoasă la vânzare cu vreo 2 milioane de euro, ăștia sunt nebuni la cap, dar care nu poate fi decât bază sportivă, că vă dați seama că părea acolo un mol de mult, dar nu poate fi decât bază sportivă și am făcut o ofertă, este de 600.000 de euro, bani pe care ne-am angajat că am putea să-i plătim în 6 tranșe, 100 la semnarea contractului plus tranșea câte a de de euro noi atâta putem adică atâta am putea să facem dacă e bine, dacă nu, nu asta e, noi am depus o ofertă că vă că îi au ținut vreo 20 de licitații, nu s-a prezentat nici dracu și acum să vedem dacă, dacă se poate face, acolo ar fi senzațional că te poți apuca de a doua zi de, de treabă dacă nu, nu o să facem și ne concentrăm pe, pe starea nației Voi scrieți, citește Rare Gizescu, unde, unde găsim articolul lui Razan Nache, nu reușesc să dau de el. Bă, bă, sper să nu fi făcut o prostie. Nu știu dacă este uh, publicat în acest moment, dar uh, eu fiind în tot felul de rețele de astea și în legătură cu oameni, din, uh, cu, cu tot felul de universitari, uh, la mine a ajuns în inbox-ul meu. Uh, nu știu, o să întreb, haideți că facem așa, întreb și dacă îl uh, îl pun la mine... Eventual redeschidem acum blogul sau pe nu știu, ori pe, pe Facebook la ceva cu uh, invitat uh, sau pe starea nației, vedem. Dar, dar e foarte, foarte interesant pentru că vă schimbă totuși perspectiva despre, uh, despre lucrurile astea și e foarte important, cum vă spuneam, să ne contestăm permanent uh, convingerile. Mai luăm două, trei întrebări și închidem. Uh, Rabeth. Uh, am văzut ieri culmea tâmpeniei la supermarket. Usturoi importat din Polonia, ambalat în România cu steagul românesc, să te facă să-l cumperi. În România doar plasticul. Uh, ce zici de tactica asta mizerabilă? Da, e o tactică mizerabilă, dar asta pentru că nu există niciun program ca lumea care să te sprijine să scoți usturoi și în primii 10 ani, indiferent de cât scoți, statul să-ți plătească dracu toată producția. Da? că despre asta este vorba, că eu nu pot, dacă mâine mă apuc și eu, și noi am vrut să ne apucăm și în continuare avem asta, scriem proiecte pe cu să ne ia, că nu, nu reușim să facem nimic, am făcut uh, uh, solar, da, și aș vrea să fac nu știu, 10, 20, 50, băi, care mă sună așa, uh, 10, 20, 50 de bucăți, bă, dar nu poți dând secunda 1, sau la fel, orice dai drumul, atenție, vedeți că începe campania electorală, băi, oameni buni, dar sunteți... Chiar așa, în, în halul ăsta, extraordinar, o să trească să-mi închid telefonul. Uh, uh, deci... Uh... Aici este, mamă ce m-am enervat, da, aici este marea problemă, n-am reușit să desfac telefonul de la la laptop înainte, am uitat complet și sună sună cu totul toată nebunia. Da, deci nu poți să-mi ceri, vedeți începe campania electorală, dacă nu sunteți, dacă nu cotizați unde trebuie, au început controlele. Deci m-au sunat disperat zilele astea oameni Vin acele echipe mixte Care se folosesc de treaba asta cu starea de alertă Și vă devastează toți Vin cu dicot, cu crimă organizată Cu toate șmecheriile, cu poliție Cu ITM-uri, cu nu știu ce Cad pe tine să te verifice Și cineva care trece pe acolo Cu două, trei zile înainte Încă studiez acest Dar se pare că e un pattern aici, e un model da? Cineva trece și zice Bă Vezi că ar trebui să dai și tu niște bani undeva sau să mai trece cu o chestie. Bă, există... Hai să dăm un băiat care a fost la... ca să se ocupe. Să aibă cineva aici să vorbească în numele tău. Îi știți păștia, să știți că asta e un fenomen. Aici chiar aș vrea să-l întreb pe domnul Helvich, da? foarte, foarte serios, dacă știe ce fac foștii uh, generali ai serviciului. Care și câți dintre ei sunt angajați la firme uh, cum să zic... Uh negociind lucruri în numele acelor firme. Și având cei un salariu de 2 mii de euro. Eu știu cel puțin 10 firme care au fost forțate ca să existe pe piață și să participe la licitații să aibă astfel de băieți. care sunt niște băieți? Și vin și zic, domne, știe, vi-l dau pe ăsta, că știe mersul. Știe mersul. Vorbește colo, vorbește colo. M-a sunat un prieten foarte bun care ieri a avut, a avut parte de un control, de asta bineînțeles nu o să zic despre cine e vorba și ce se întâmplă, dar acum trei zile a venit cineva la el și a zis, bă, vezi că vine campania, ar trebui să cotizezi și tu unde e bine, uită-te și tu unde e bine care-i trendul acum și dă niște bani acolo și te lăsăm în continuare să funcționezi fără probleme dar nu merge singur sau ții un băiat care să te ajute că te sfătuiește ăla unde e bine să dai și ce e bine să faci, bă, asta nu-i țară, nu merge nu merge, nu e ok așa da, dacă mai avem ceva? Uh, bă, mult am vorbit, nu mi-am luat ceai, cafea, nu mi-am luat nimic, apă, ha, absolut nimic. Și uh, am făcut tot în penii, am pierdut telecomanda la, la aer de aici. Și sunt 50 de grade, că am aprins și reflectoarele astea. Cătălin, cum crezi că se poate face o educare generală la nivel de țară? Nu nu se poate, decât prin dezvoltarea unui sistem de educație foarte performant, care să fie adus la zi și în care se investească foarte mult. Noi de asta avem nevoie, dar noi avem un ministru care a spus că nu vrea mai mult decât are acum 2,7 de pib la educație, nu vrea 6, că nu are ce să facă cu banii. Vedeți despre asta este vorba. În momentul când vom pune condiții, uite așa putem. Cătălin, îți răspund la întrebare. Știi cum putem? În momentul când vom face 2500 de euro salariu de încadrare pentru orice educator, învățător, profesor, piramida treiașezată așezată invers în învățământ, fraților. Piramida la noi în învățământ este așa. Da? Și stă foarte prost. Adică oamenii de aici da, care sunt educatorii Oamenii cu care îți lași copilul cel mai mult Într-o zi, copiii noștri stau mai mult Cu educatorii la grădiniță decât stau cu noi Când sunt mici Și apoi ne, ne întrebăm de ce sunt defecti copiii Chiar dacă noi am fost niște părinți ok Pentru că au avut niște educatori defecti, prost plătiți, nervoși Abuzivi, violenți Proști? Și așa mai departe. De ce? Pentru că piramida e așa. Ia dă tu ăluia care intră în învățământ cu un examen foarte șmecher, cu modul pedagogic, să aibă tot, bă, să dar dă-i salariul de încadrare 2500 de euro. Să vedeți atunci concurență 400 pe loc. Să vedeți atunci că toată lumea o să înscrie la liceele pedagogice și la... Uh, uh, toate școlile astea ca să ajungă să fie euh, educatori, îngrijitori, învățători și așa mai departe. Și da, și nu-i acoperi cu hârtică un învățător acum nu mai face față singur câte hârțoage are de făcut și lasă-i să învețe pe copii, fiecare copil dintr-o clasă să fie un proiect. Și nu mai băgați ca tîmpiți, 30 de copii, băgați 10, 12, 15 copii în clasă. Atât. Da? Și să inversăm piramida asta. Un, un universitar mai face două trei chestii, mai face o cercetare, un știu ce și ajung unii iau. Am văzut niște de astea, 5, 7, 10 de euro pe lună, da? Și am arăti astea, câștigă 1500, 1800 minim le dau și, la, și pe la astea private și pe peste tot, bă, nu e ok. Nu e ok deloc, trebuie să schimbăm sistemul, dar el trebuie subvenționat ca lumea. Acolo, doamna Anisie, trebuie să meargă diferența. În salarii, mama lor de salarii. Ați văzut cât raportează băncile profit în România? Da, rată de profit 20 ceva%. În alte țări 4-5%. Ce e diferența? Salarii, fraților. Diferența este în salarii. Aici salariile sunt foarte, foarte mici, acolo sunt foarte, foarte mari. Acolo au puțin profit, aici au foarte mare rată a profitului. Și nu mă luați, doamne, valorile sunt diferite, un rahat, mă interesează dacă 4% au acolo, aici să nu ai bă, mai mult de 8. Bă, dau dublu decât dincolo, dar nu-ți dau mai mult, mă, nenorocitule. La fel și aici. Hai să băgăm încă 3% în educație Domnul Iohannis În România educată n-a scris asta, nu? A scris doar povești de astea De compuneri de a șaptea De a dormi copiii Vai de capul nostru Da? Asta ne trebuie Și băgați în salarii Și nu mai intră decât cei foarte, foarte buni în sistem Da? Să ai profesori la care să stai așa cu gura căscată și să te uiți, să nu te miști dore întregi de pe scaun, pentru că afli lucruri care sunt povestite atât de frumos, veți vedea la școala nației ce vom încerca noi să facem. Sper să ne iasă. Și despre asta este vorba și să vedeți că în timp nu acu, nu acu, fraților, dacă facem mâine mutarea asta, primele semne o să le avem peste 15 ani, primele semne. Peste 15 ani, adică vom avea, vom crește la testele PISA, vom face, vom ridica educația. Ce se va vedea în societate ca efect? 30 de ani. Dacă acționăm acum, dar noi amânăm asta de 30 de ani, ca proștii. De aia zic, nu avem nicio șansă. N-avem absolut nicio șansă. Copiii trimiteți de aici. Poate ei, întorcându-se da, aici, cu școlile făcute afară, să le ceară altceva politicienilor, sau ei să se implice în politică, astfel încât să schimbe. Rahatul ăsta de discurs politic la care participă uh, politicienii, uh, instituțiile de forță ale statului, corporațiile prin, uh, prin PR și prin CSR și prin toate nenorocirile, ONG-urile din România și presa din România. Da? Toți acești oameni. Mă scuzați, dar fiind nevorbit atâtea zile în vacanță, am, am citit mult mai mult decât am vorbit zilele astea. Da, și vă sfătuiesc să faceți același lucru. Eu am ridicat pentru această vacanță, pentru cele 50-60 de zile câte sunt, limita de citit la 200 de pagini pe zi, astfel încât să apuc să termin tot ce aveam început și să reușesc să văd și cărțile noi, pentru că după asta am mai găsit 7-8 cărți senzaționale. Da? Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături, deveniți membri, donați, ne ajutați, sunteți alături de noi și ne auzim săptămâna viitoare cu, cu podcastul Vocea Nației tot aici, l-aveți pe toate canalele, despre școală am vorbit, mai aveam să vorbesc Oh, mai avem niște chestii notate pe aici, dar. Uh lăsăm pentru data viitoare, că și așa a fost destul și nici nu mai, nu mai pot și eu. Am văzut-o pe Caterina că își face aer. Atenție, asta cu făcut-o aer, vedeți că am citit despre asta, ea îngrenează mișcarea asta, îngrenează tot felul de mușchi și necesită energie pentru a face această mișcare și vă va fi și mai cald. Deci cine folosește vantai și prostelile alea pe care le vedeți pe la operă, da? deci aia e o Nu Ai senzația că te răcorește chestia aia, dar efectul este mult mai bun, e demonstrat științific. Există un studiu foarte serios aici. Este, este demonstrat că mult mai bine ție dacă nu faci uh, uh, acel efort cu, dacă agitându-te produci uh, și mai multă uh, căldură și de aici lucrurile uh, o iau razna. Bine, v-am pupat, să fiți iubiți! Pa!